0: ¿Todo listo? Bien, acomódate para escuchar este podcast dedicado a la cultura de la prevención de la violencia. Un espacio para que reflexionemos y mejoremos nuestra calidad
1: de vida.
2: Una vida sin violencia. Una producción de la Fundación Carlos Slim. Bienvenido y bienvenida, soy Lucas Tanedo y estás escuchando Que No Te Chamaquén, un podcast donde nos reímos, pero también nos enojamos. Todo con el fin de entender la importancia del acceso a la justicia y enfrentar de manera más completa los aciertos y problemas de nuestro sistema de justicia penal, en el que tú, yo y todas las personas en México debemos participar y también conocer. Ya sabes que la agente jurisprudencia nos acompaña en cada episodio, así que hoy también nos hará reflexionar con sus cápsulas. Y te recuerdo que todos los episodios los podrás encontrar en nuestra plataforma digital vivemasseguro.org y por supuesto también en redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Búscanos como arroba vivemasseguro. Comenta, comparte y quédate. En el episodio pasado hablamos sobre la importancia del derecho a la libertad personal en el proceso penal, que recordemos, está limitado a que se garantice el desarrollo del proceso penal. Es decir, que la persona imputada no se escape, esconda, destruya pruebas o ponga en riesgo la vida e integridad de las víctimas. Sin embargo, nos encontramos que en México existen delitos que tienen prisión preventiva oficiosa, en los que si te señalan de cometerlos, significa que afrontarás automáticamente el proceso penal privado del derecho a la libertad personal, sin que el juez o jueza de control previamente considere tus condiciones o contexto de vida. ¿En qué consiste la prisión preventiva oficiosa? ¿Funciona? ¿Qué implica para las personas imputadas, sus familiares y para la sociedad? Hoy hablaremos de esto, de vivir el proceso penal bajo prisión. Y para ello, hoy tenemos también a un invitado de lujo. Él es Javier Carrasco, abogado y director del Instituto de Justicia Procesal Penal, especialista en derechos humanos, justicia penal, derecho internacional y ciencias sociales y políticas. Javier, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Muchas gracias por la invitación. Javier, vámonos de lleno con las preguntas. Eh, para estar todos en el mismo canal, ¿qué es y a qué
1: se refiere la prisión preventiva? La prisión preventiva es una facultad que tiene la jueza o el juez de control para que, que se, la, se, se decide esta, esta prisión o es una privación de la libertad cuando el proceso todavía no termina. Una persona detenida va a enfrentar el proceso ya sea en libertad o en prisión durante la etapa de investigación y durante la etapa del proceso antes de que el tribunal decida si la persona es responsable o no. Uh -huh. En este momento, cuando la persona está en prisión esperando su juicio, estamos hablando de que está preventivamente detenida para resolver el juicio en meses posteriores o hasta años posteriores. Entonces, la prisión preventiva funciona para que la persona pueda enfrentar el proceso y no se fugue.
2: Ya. Oye, preparándome para este episodio, eh, me encontré con, con dos conceptos que me gustaría que, que me ayudaras a aclarar. Prisión preventiva oficiosa
1: y prisión preventiva justificada. ¿Qué diferencias hay o, o por dónde va? Ok, habíamos hablado que la prisión preventiva es esta privación de la libertad durante el proceso antes de que la persona sea declarada culpable mm. o eh, que no es responsable de los hechos. En México tenemos dos figuras o dos diferenciaciones entre prisión preventiva oficiosa y justificada. Esto es muy confuso, que eh, muchas abogadas y abogadas tampoco lo entendemos, ¿no? Y muchas personas que están hoy día en el Senado y en Cámara de Diputados tampoco lo entienden. Pero vamos a tratar de explicar. La palabra oficiosa es lo que confunde. La palabra oficiosa dentro del derecho penal, uh -huh. eh, cuando una decisión se, se toma de oficio significa que se toma en automático, es decir, que no se tiene ni que probar o justificar una prisión preventiva. Entonces hay unas personas que están en prisión preventiva automa en automático, es decir, que únicamente por el tipo de delito eh, la ley permite que el juez o la jueza y decidan que la persona debe de permanecer en prisión preventiva, pero en automático. ¿A qué me refiero en automático? Que no hay un debate, no hay una oportunidad para que la persona eh, imputada se defienda okay. y, le, y le argumente al juez que la persona sí puede, re, eh, sí puede enfrentar un proceso en libertad. La otra figura se llama prisión preventiva justificada. En esa otra figura es donde la decisión no es en automático, y se permite que la defensa y la persona imputada debatan, presenten información uh -huh. y argumenten a, al juez de control que la persona sí puede enfrentar el proceso en libertad, que la persona tiene, eh, tiene vínculos con la comunidad, de que la persona no va a representar un riesgo para las víctimas ni para el, el, la investigación, y ahí es donde justifican. Uh -huh. Si es que el juez dice, eh, yo no le creo a la persona detenida y le creo al fiscal, al Ministerio Público, y el Ministerio Público me está justificando uh -huh. que la persona sí va a representar un riesgo de fuga o va a representar un riesgo para la víctima o para la investigación. Entonces justificamos uh -huh. la prisión preventiva. En la otra figura, prisión preventiva automática, eh, automática u oficiosa, no se justifica, pero aún así, la Constitución y el Código Nacional le permite a la autoridad judicial, al juez de control, que imponga prisión preventiva sin un debate. Eso es oficiosa.
2: Ok, entonces depende mucho pues, de, de los delitos, no o sea, del acto que se comete. ¿Cuáles son estos delitos que actualmente en nuestro país eh, implican prisión preventiva oficiosa?
1: Hay una serie de delitos que la Constitución establece en el artículo 19 y el Código Nacional en el artículo 167 eh, y hay una, eh, un listado, ¿no? Y, por ejemplo, está el abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio, doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata, robo a casa-habitación, eh, eh, delitos de, 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 de armas, si una persona está transportando armas, uh -huh. eh, hay otros delitos en materia de... Eh, de defraudación fiscal. Entonces, en la Constitución establece esta lista de delitos donde le, le indica al juez que no habrá un debate, que no debe de existir un debate, y en automático eh, la jueza de control deberá tomar la decisión para imponer esta prisión preventiva de oficio, en automático, sin, audiencia, sin derecho a que la defensa eh, aporte información para sostener que la persona sí puede enfrentar el proceso en libertad.
2: Entonces, tal cual, la ley o, 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 o leyes de donde emana esta, este concepto y directriz de la prisión preventiva oficiosa es la Constitución.
1: ¿Podemos encontrarla en alguna otra ley, reglamento o código? Está primordialmente en la Constitución y de ahí en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 167. Y ahí viene la lista de delitos por los cuales eh, él o la fuerza de control deberá imponer prisión preventiva en la, de automático. No, pues sería interesante eh, echarle un ojo, pero si me
2: permites, ahorita te voy a invitar a escuchar a la gente juris, porque me contó sobre un caso que quizá te suene familiar. Los siete enanos que fueron acusados de los delitos de delincuencia organizada y trata de personas. Y como ahora ya sabemos, implica prisión preventiva oficiosa. Escuchemos
0: Esta es la historia de los siete enanos imputados de delincuencia organizada y de trata de personas Por allá, en el volcán Iztacíhuatl, vivían siete enanos en una casita pequeñita, pequeñita como hermanos, se cuidaban entre ellos y trabajaban juntos, transformando enormes piedras volcánicas en bellísimos molcajetes para venderlos a los turistas que pasaban por la zona. Un día, al volver a su casita después de trabajar en su taller, se encontraron que una joven tan blanca como la nieve, de labios rojos como flores de jamaica y el cabello tan oscuro como el zapote, había entrado en su casita escapando de su madrastra. Los enanos la escuchaban atentamente, hasta que uno de ellos le dijo, «Bueno, puedes quedarte a vivir con nosotros si nos ayudas a cuidar nuestra casita». ¡No te faltará nada! ¡Con muchísimo gusto! ¡Claro que sí! ¡Gracias! 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 gracias. Y así, Blancanieves agradecía el acuerdo a cada uno de los enanos. Sin embargo, la madrastra descubrió que Blancanieves era muy feliz viviendo con los enanos en el ISTA. Por ello, Llamó a la fiscalía e hizo una denuncia anónima para que se investigara a los siete enanos por trata de personas. El fiscal Búho Cornudo tomó el caso. Una niña tan bonita y con siete enanos feos y chaparros. Eso me parece muy raro. Pasaron unas horas y los enanos, como cualquier otro día, volvían a su casita por el camino de siempre. En un abrir y cerrar de ojos, varios oficiales de policía llegaron en patrullas, los rodearon y los esposaron Quedan detenidos por los delitos de trata de personas y delincuencia organizada ¿Deli qué? ¿Trata de quién o qué? ¡Ay, me duele! las poquito, Poli! Blanca Nieves se enteró por un cuervo, una lechuza y una palomita que la policía se los había llevado. Corrió y corrió hasta que llegó a la fiscalía, pero no tuvo éxito. Nadie quiso escucharla porque ya no estaban en horario laboral. ¡Por favor, son mi familia! A los siete enanos se les asignó una abogada defensora pública que no pudo hacer mucho en la audiencia inicial pues al tratarse de los delitos de trata de personas y delincuencia organizada, los enanos quedaron bajo prisión preventiva oficiosa. Los medios anunciaron la desarticulación de una banda de enanos dedicados a la trata de personas, que mucha gente de la ciudad aplaudió. ¡Otra vez los medios desinformando! Y hasta el fiscal Búho Cornudo recibió felicitaciones y condecoraciones por la captura. Lu, historias como esta, desafortunadamente hay muchas. Vamos contigo y vuelvo en un ratillo.
2: Híjole, Javier, por desgracia, como decía la gente Yuris... De este caso, creo que todos tenemos algún ejemplo, ¿no? O algún caso que hemos, que hemos escuchado. Estas prisiones inmediatas que, híjole a veces nos levantan dudas pero concentrándonos en este de los siete enanos, sabemos que ellos en realidad pues estaban ayudando a Blancanieves y que no se dedicaban a la trata de personas sí tenían un trabajo organizado definitivamente ¿no? pero pues era tallar molcajetes, pero bueno, sabemos también que la madrastra los acusó por envidia y celos de Blancanieves, ¿no? historia conocida con, con la madrastra eh, por lo tanto nos consta que los siete enanos son inocentes de los delitos imputados pero con todo y todo pues fueron privados de su libertad eh, por qué razón eh, ya nos dijiste que la prisión preventiva oficiosa es automáticamente es cárcel sin que haya eh, posibilidad de justificación pero por qué existe esto como medida cautelar pues más allá de que se vayan a escapar igual y ni
1: siquiera es posible ok primero eh, una medida cautelar significa que es una decisión de cuidado. Eso significa cautela. no Vamos a cuidar uh -huh. el proceso para que se pueda llevar a cabo. Y la primer premisa es que no puede haber un proceso si la persona no está presente en las audiencias. Por eso la jueza de control toma decisiones para cuidar ese proceso. La prisión preventiva oficios, entonces, en el 2008, cuando se creó en la Constitución, la, las personas que legislaron, que decidieron, crear esta figura dentro de la Constitución, uh -huh. pues básicamente no le tienen confianza a que el juez o la jueza de control tome una decisión objetiva y que la fiscalía pruebe la necesidad de cuidado, la necesidad de cuidar el proceso. La fiscalía, el Ministerio Público es quien tiene que solicitar la prisión preventiva y sostener y probar uh -huh. que la persona, o en este caso los siete enanos, representarían un riesgo de sustracción. El legislador tiene miedo y dice, yo no creo en que los fiscales puedan lograr uh -huh. sostener o justificar esa necesidad de cuidado, esa, esa medida cautelar, y tampoco le creo al, o, o no le tengo confianza a que la decisión judicial sea objetiva y entonces el legislador dice, yo tengo miedo de que las personas estén en libertad y vamos a asumir, ¿sí? Eso es la figura prisión pre-oficiosa, se asume uh -huh. sin debate que la persona representa este riesgo de sustracción para el proceso. Entonces, en este caso que acabamos de escuchar,
3: uh
1: -huh. eh, el legislador asumió que los siete enanos representaban ese riesgo de sustracción y entonces, en automático dice fiscal: te voy a quitar tu chamba, es decir, no te voy a exigir que sostengas en una audiencia la necesidad de cuidar esta situación. Y juez de control: también te voy a quitar un poquito de chamba para que no pienses y objetivamente no tengas que tomar esta decisión, sino que te voy a regalar la decisión por ley. Y en ley nada más escucha trata de personas o entonces organizada, y en automático la persona va a prisión. Sin que, sin que exista un debate.
3: Híjole,
2: oye, eso se oye bastante, híjole, ¿cómo decirlo? Asustoso, ¿no? O sea, que, que de plano no haya como confianza y, y, y que se salte en esta parte y que automáticamente, pues, sea culpable,
1: ¿no? Híjole, complicado. Sí, claro, porque se asume que la, se asume que la persona tiene una responsabilidad y lo que la Corte Interamericana ha establecido es que este tipo de decisiones uh -huh. va en contra de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte, en varios casos, como el caso Tibi contra Ecuador o López Álvarez contra Honduras, ha establecido uh -huh. que una decisión de esta naturaleza, imponer prisión preventiva en automático, únicamente por la clasificación del delito, viola la Convención y se estaría imponiendo una sanción anticipada. Eso es lo que la, la Corte Interamericana ha establecido. Uh -huh. este, en los debates en el Senado hemos expuesto este ordenamiento jurídico internacional cual México es parte, pero a nuestras senadoras y senadores y diputados y diputadas, pues no les interesa esa parte y deciden incrementar más delitos a esta figura.
2: Uf, qué difícil, pero digo... Por eso existen estos espacios, ¿no? Para que nos enteremos, hablemos y, y esperemos que las cosas pues cambien. Oye, Javier, me voy a adelantar con algo que, se, que seguramente ya nos ibas a, a comentar, pero, pero me brincó ahorita. Eh, leí algo acerca de la UMECA, la Unidad de Medidas Cautelares. Eh, ¿Qué rol juega esta Unidad de Medidas Cautelares
1: en los casos donde pues prisión preventiva oficiosa en automático Bye. La unidad de medidas cautelares, primero, es una institución de gobierno, es una institución administrativa que está ubicada, dependiendo en el estado, en algunos estados está dentro de seguridad pública, en, en la Ciudad de México y Chihuahua en el tribunal, otros están en reinserción en el sistema penitenciario, y cada estado le, llama, un, le cambia un poco el nombre, pero en términos genéricos es la unidad encargada de hacer un análisis eh, social para determinar si la persona, qué tantos vínculos comunitarios tiene una persona donde enfrenta el proceso penal, uh -huh. para determinar si hay riesgos de, de fuga o no. Y posteriormente, si la persona enfrenta el proceso en libertad, entonces la propia unidad supervisa para que la persona acuda a sus audiencias, no moleste a la víctima y no interfiera con el proceso. El papel de la unidad de medidas cautelares es, es hacer esa investigación y esa supervisión. Pero en prisión preventiva oficiosa, como por el tipo de delito en automático se toma la decisión, pues ahí la UMECA, la información de la UMECA, uh -huh. no aplicaría para la decisión de la, de, la prisión de la imposición de la prisión preventiva oficiosa, porque eso ya está establecido por ley. ¿no? Este, entonces, eh, aunque la Unidad de Medidas Cautelares haga una investigación social uh -huh. de los siete enanos, por ejemplo, cuánto tiempo tienen viviendo, en la localidad, a qué se dedican, si tienen dependientes económicos, todo este que es la información social, uh -huh. que como los siete enanos fueron procesados por trata de personas y delincuencia organizada, por ley, la Constitución y el Código le establece al juez, no debes de considerar ninguna otra información ni la información de la UMECA, porque la decisión se toma en automático y estas personas uh -huh. van a enfrentar el proceso penal en prisión preventiva. En automático. Okay. Entonces ahí el rol de la UMECA pues no, 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 no juega mucho papel, sino que más bien la UMECA su trabajo es para las, las personas que, que, que son procesadas por delitos que no están en esta lista de la que hablamos anteriormente.
2: Ok, para delitos que, que serían
1: de persecución de oficio, no entra la UMECA. Una de prisión preventiva oficiosa. No entra la OMECA. Yeah. Para los de prisión preventiva justificada de los otros delitos, uh -huh. ahí sí entra la OMECA. Ok. Oye, ya lo
2: dijimos, ¿no? Eh, creo que en México, por desgracia, hay un montón de casos sonados de personas que viven su proceso penal en prisión preventiva y a veces no sabemos si es del todo correcto. ¿Hay alguna estadística de la cantidad de estos casos de personas imputadas que se encuentran en prisión sin tener una sentencia?
1: Sí, claro. Alrededor de cuatro de diez personas, es decir, el 40% de la población penitenciaria no tiene sentencia. Eh, a veces baja como un 38%, pero actualmente desde el 2010, por esta reforma que le aumentaron delitos a esta lista, uh -huh. eh, la prisión, la población penitenciaria de personas sin sentencia está aumentando. Entonces ahorita está como en un 42% de la población penitenciaria no ha recibido una sentencia. Es cuatro de diez personas. Uf, es muchísimo. Es muchísimo porque hemos estado monitoreando a nivel internacional los números y hay otros países que son dos de diez, veinte por ciento, que es lo, lo normal. no En este, México tenemos eh, muchísimas personas en prisión preventiva uh -huh. y a partir del 2020, eh, 2021 y lo que va del año, la población sigue en aumento. Uh -huh. eh, entonces sí estamos en, en, en una situación que debemos de poner atención.
2: Claro. Oye, ¿y cuánto tiempo puede durar una persona imputada en prisión preventiva sin sentencia? ¿Y qué pasa si, pues, si se pasa este tiempo?
1: Te contesto la pregunta de acuerdo a la ley o de acuerdo a lo que la realidad. <risa> pues, pues las dos, de preferencia. <risa> okay. De acuerdo a la Constitución, eh, una persona no puede estar más de dos años en prisión preventiva. Entonces, de acuerdo a la Constitución y, y, el, y el Código, eh, el Estado tiene dos años para juzgar a una persona que está en prisión preventiva. Uh -huh. Sin embargo, recientemente, bueno, en los últimos cuatro años, cinco, eh, bueno, primero, el sistema de justicia penal, de, el sistema acusatorio, uno de sus principios rectores es... La justicia pronta, es decir, que los procesos se lleven de a cabo de manera rápida, porque en el otro sistema, en el sistema que teníamos anteriormente, había personas, hay un caso una persona de 17 años 20, y otro de 20 años que estuvo en prisión preventiva esperando que le dijeran si era responsable de los hechos o no. Esa, esa situación el sistema acusatorio trata como de corregir y decir es que no podemos tener a una persona tanto tiempo en prisión preventiva ¿no? uh -huh. este, eh, el, 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 el principio y los tiempos son que los procesos deben ser más rápidos más cortos por eso hay audiencias y en una audiencia se toma la decisión entonces la Constitución establece dos años pero en la práctica es que los tiempos se han estado alargando mucho más y ya hay casos, muchos casos, que rebasan los dos años. En algunos, en, en, o sea, legalmente, si rebasa los dos años, la persona tendría que ser liberada para que lo que resta del tiempo eh, lo enfrente en libertad. Uh -huh. Sin embargo, hay muchísimos casos este, donde ya se rebasaron los dos años, donde los tiempos ya no se están cumpliendo. Y ese es otro gran problema, la saturación de los procesos. Y después de la pandemia, uh -huh. con las audiencias virtuales y todo esto, lo que ocurrió de la suspensión de tiempos, todo lo demás, uh -huh. eh, parece que hay más saturación de casos. Por ende, eh, las personas se les va a extender aún más la prisión preventiva. ¿no? y Entonces, imagínate una persona que esté ahí dos, tres, cuatro, ya hay casos de cinco años en el sistema este, uh -huh. y que al final le digan, eh, pues perdón, este, los siete enanos en realidad estaban ayudando a Blancanieves, ustedes no eran, pero ya estuviste ahí dos, tres, cuatro años y puede ser que alguno de ellos contrajo alguna enfermedad o el COVID o, claro. o perdió su familia o su, o su empleo en, 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 la ciudad, en, en lo que hacía en libertad y pues el Estado solamente les dice pues no eran. No hay reparación del daño para estas personas que enfrentaron un proceso donde pudieron haber enfrentado en libertad, uh -huh. eh, siguiendo con sus vidas, ¿no?
3: Claro.
2: Híjole, pienso en cinco años y pienso en la edad de mi hijo. Imagínate, de perderte, verlo
1: crecer. ¡Qué duro! Y para las mujeres es peor. Eh, tres de cuatro mujeres están en prisión preventiva y con hombres son dos de dos. De dos. Pues siempre eh, para la mujer es más severo el, el sistema penitenciario y la prisión preventiva también.
2: Híjole, pues cosas a muchos puntos a revisar, ¿no? Eh, y, y me doy una idea por lo, que, por lo que hemos hablado en otros episodios y, y, y por lo que nos dices ahorita, que hay muchos derechos que pierde esta persona que se encuentra en prisión preventiva. ¿Pero tiene algunos? ¿Qué derechos tiene y qué, y qué derechos pierde?
1: Pues en realidad el único derecho que debería de perder es la libertad personal, ¿no? Porque uh -huh. eso es... Eh, la persona todavía no ha sido sentenciada. Pero pues, vamos a hablar, o sea, cuando pier... la libertad personal es un derecho humano central, donde cuando no lo tienes y libertad... hay que diferenciar entre libertad personal, libertad de tránsito y todos los otros tipos de libertad.
3: Uh -huh.
1: Libertad personal significa que el Estado, la autoridad, te limita, limita el cuerpo a la persona a moverse uh -huh. y está limitada tu movimiento, ¿no? Entonces, estás en una celda o en una prisión y de ahí no puedes salir, en este, en este sentido, ah, pierdes ese derecho, pero también pierdes todos los otros derechos o todo lo que hacías en la comunidad. Por ejemplo, eh, el de estar trabajando, eh, la educación, la salud, el derecho a estar en familia, a, a viajar, a hacer lo que tú quieras cuando estás en libertad. Y... Eh, cuando hay elecciones populares, por ejemplo, las personas en prisión preventiva, aunque no pierden ese derecho, pero no pueden votar. Uh -huh. Sin embargo, en este, eh, el año pasado este fue la primera vez en la historia de México donde se les permitió votar a, en cinco penales federales a personas en prisión preventiva. ¿Por qué? Porque ese derecho no lo pierden. Yeah. Sin embargo, siempre se fue violando el que no puedan participar en una elección. ¿no? Y para el 2024, eh, el, el INE tiene que organizar elecciones en todos los centros federales. Vamos a ver si los estados también respetan ese derecho. Para personas en prisión preventiva. preventiva. Y cuando hablamos de prisión preventiva, estamos hablando de personas que todavía no han sido sentenciadas, están privadas de la libertad sin sentencia. ¡Qué interesante! La verdad es que, eh, por
2: ejemplo, digo, pensaba claramente en, en el derecho a la libertad personal, ¿no? que es esto físico, eh, y en algunos otros lógicos, ¿no? como trabajo, etcétera, pero nunca había pensado en este derecho al voto. Y como estas limitantes, pues habrá muchas que no, que no tengamos presentes por cómo es la vida en la prisión. Yo he ido a algunos centros, etcétera, pero seguramente hay mucha gente que no y seguramente hay muchas cosas que yo no vi. Eh, ¿Cómo es la vida de verdad en una prisión en México? No sé, eh, la comida, las actividades, las celdas, eh, los servicios médicos, no sé. ¿Tú que tienes esa
1: experiencia? ¿Nos podrías platicar? Yo definiría las prisiones en México y en América Latina como bodegas humanas, desafortunadamente. Eh, donde las condiciones son infrahumanas. ¿no? Este, eh, hay hacinamiento. Es decir, el hacinamiento se calcula en cuántos espacios, cuántas camas tiene un centro penitenciario para que la persona pueda dormir en una cama. Y cuando se sobrepasa eso, entonces ya está sobrepoblado. En México la sobrepoblación oscila en 120%. Es decir... Hay 100 camas, pero tenemos 120 personas en, en la prisión. ¿no? Eh, ese es como el, para entender el porcentaje del 120 de sobreocupación. Entonces ya desde ahí imagínate una celda o, un, o sí, una celda que esté construida para, para cuatro personas y tengas ocho. Sí, claro. Entonces hay cuatro camas y los otros cuatro o se turnan para dormir en la cama o el que llega primero pues es el que hereda la cama y los demás duermen debajo de la cama, en el piso, con un cartón, porque no, no necesariamente va a haber un colchón. Y en otras celdas hay 20 en una celda. ¿Y cómo duermen ellos? Pues literalmente colgados, con una hamaca la, la, la amarran de la reja, y pues la persona ahí como que descansa su cuerpo en, en, en estos lugares. Entonces, desde, vamos a imaginarnos, vamos a imaginarnos una familia uh -huh. donde tenemos una casa de una familia regular, eh, donde tenemos 20 personas viviendo en un departamento con dos habitaciones, con un baño, una cocina, la sala, este, el comedor. 20 personas que no pueden salir de ahí. Uh -huh. En un día ya va a haber broncas, claro. ¿no? Que este, va a haber peleas, va a haber tensión. Y en eso lo podemos vivir, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? donde estuvimos encerrados, donde hubo mucha tensión, donde hubo violencia este, contra, bueno, con la familia. ¿Por qué? Porque las personas van a explotar, porque la libertad no es, bueno, la libertad es una condición humana. Uh -huh. Y cuando privas de la libertad a la persona, pues automáticamente hay tensión hay presión psicológica y después tienes que convivir con el espacio, con, otra, con otras varias personas. Eh, entonces ya desde ahí eh, hablamos de una presión psicológica, donde hay violencia, donde tienes que sobrevivir, el más fuerte tiene que sobrevivir. Eh, entonces, hay, eh, entonces esas son las condiciones de espacio, las, y el espacio va a crear eh, problemas, tensiones. Después vamos a hablar de las actividades ¿Qué actividades tienen las personas para realizar? Eh, y aquí estamos hablando de personas adultas, pero también hay prisión para personas adolescentes uh -huh. de 14 a 18 años de edad. ¿no? Eh, la comida, pues no necesariamente va a ser la mejor o la más nutritiva. Eh, la recreación, pues tampoco va a estar limitada. El derecho a, a, a las familias a que te visiten o eh, los medicamentos, por ejemplo, pues tampoco es de que tengamos un, un sistema de salud penitenciario donde muchas prisiones tienen un médico por 3,000 personas eh, o a veces no es ni médico, es paramédico. Y si hablamos de la sección de mujeres, pues con un médico general no es, la, no es, no es el servicio médico adecuado porque las mujeres necesitan un ginecólogo, necesitan otras, otras situaciones. Estaba leyendo que, eh, por ejemplo, las mujeres pues no hay presupuesto para toallas sanitarias. Entonces, utilizan calcetines, utilizan pañales, utilizan cubrebocas, utilizan lo que puedan para atender este, la, la, la situación de, de la mujer. ¿no? Eh, entonces, todo esto va a crear infecciones para las mujeres, los hombres, con si no tienen el medicamento apropiado o atención psicológica apropiada o recreación apropiada. Todo esto, entonces, es una olla de tiempo. Hay tensión, hay hacinamiento y puede haber peleas, riñas, muertes. Entonces en muchas prisiones hay muertes, pero también hay exceso de lujo. Mm. En muchas prisiones hay drogas. En muchas prisiones, de hecho, había también leído que en una prisión había hasta carrera de caballos. Hay prostitución en las prisiones, ¿no? Hay trata de personas dentro de la prisión con fines de explotación sexual. Entonces, por un lado, el hacinamiento va a crear lo que le denominamos autogobierno. Uh -huh. El autogobierno significa que las personas internas o alguien de fuera es quien regula lo que existe ahí. Y la autoridad, pues nada más está de papel, ¿no? Y además la autoridad... Obviamente la autoridad va a saber si hay drogas o si hay un caballo, o si hay prostitución. Sí, claro. ¿No? Entonces están coludidos y pues hay corrupción dentro de la prisión. Entonces corrupción de las autoridades porque también cobran. Uh -huh. Si las personas quieren ver a su familiar, les cobran. Si un abogado quiere ver a su cliente que está allá adentro, le cobran. A la persona, si, si, a la persona interna, si va a recibir un familiar, también le cobran. Y además también hay cobro por protección. Uh -huh. En alguna prisión, en algún estado, que no voy a decir, se decía que había como 20 mil pesos de, para proteger a las personas. Entonces hay corrupción por todos lados. Esto me va a llevar a esta otra premisa o esta otra hipótesis. ¿Cuál es el incentivo de tener a personas en prisión preventiva oficiosa en automático? Pues es la clientela, ¿verdad? Entonces, la autoridad sabe que hay corrupción, la autoridad sabe que de ahí está trayendo, y est estamos hablando de millones, ¿eh? millones de pesos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, imagínate la población penitenciaria en México, son como 20 mil, más de 20 mil personas en la Ciudad de México, que les estén cobrando 5 mil a cada uno, ¿cuánto dinero no es? Obviamente el incentivo no es de reducir la población penitenciaria porque ahí hay un gran lucro y se lucra con la pobreza y se lucra con la tragedia humana. Entonces el ser el cuerpo es únicamente una mina de oro y esa es la gran realidad del sistema penitenciario. ¿Suena trágico? pero pues así es sí claro suena trágico porque es trágico exacto o sea estoy sí, porque el, 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 sí la vida de las personas internas se destruye sí. pero no solamente ellas y ellos es la familia entonces tú dices ok tú tienes una hija de cinco años imagínate una madre que tenga que estar en prisión y su hija está afuera este pues a ver quién la cuida ¿verdad? cinco años y después la persona puede salir eh, y no puede conseguir empleo porque ya viene también con el antecedente mm. estuvo en prisión.
2: Sí, claro, con un sello. Oye, eh, híjole, hasta escalofríos tengo. Eh, ¿Es diferente, existe alguna esperanza eh, de que una persona con sentencia o sin sentencia viva, por ejemplo, la persona sin sentencia viva una prisión, pues entre comillas, menos dura? ¿Puede ser distinta la, la prisión
1: para alguien con sentencia o sin sentencia? Pues... Las condiciones de la prisión para ambas poblaciones es básicamente igual. Uh -huh. Puede hacer que para la persona en prisión preventiva psicológicamente sea más fuerte porque sabes que no te han probado tu responsabilidad. Entonces imagínate sostener y saber y pensar que tú eres inocente, que no estás involucrado en este hecho como los siete enanos y que estés ahí por años en prisión preventiva, perdiendo tu vida y verla pasar. Este, creo que esas personas son las que sufren más porque también es un daño psicológico el que, el que les afecta, uh -huh. de que el Estado los esté señalando por un hecho que no cometieron
3: claro.
1: o que no se les ha probado, ¿sí? que no se les ha probado que cometieron. Eh, eso en, en sí mismo es, es una especie de tortura.
2: Claro. Oye, pero en, en una situación física, por decirlo, ¿están con la misma población general?
1: Ah, bueno, en ese sentido, según la Constitución y los lineamientos deben de estar separados. ¿no? Las personas en prisión preventiva están separadas de las personas eh, sentenciadas. Eso es lo que establece la ley. Y algunos estados sí lo respetan, pero en otros no, en otros están mezclados o a veces lo único que los diferencia es como el color de, de la camiseta o el uniforme que traen. Eh, entonces, algunos estados sí respetan la separación, otros no. Hijo, y todo lo que eso conlleva, ¿no? Sí, claro, claro.
2: Híjole, qué duro Javier. Pero bueno, mira, acabo de recibir un mensaje de la gente Yuris para que descansemos y respiremos un poquito. Porque mira, hasta nudo en la garganta se me hizo. Eh, y nos dice que tiene más datos del caso de los siete enanos Imputados por los delitos de trata de personas y delincuencia organizada Así que, paremos oreja
0: Silu, sí, hay más de esta historia <coughs> A pesar de la prisión los siete enanos tienen esperanza de que en el juicio quede demostrado que ellos no han realizado nada delictivo. Quizás tendrán una sentencia absolutoria, quedarán libres de nuevo y volverán a tallar sus molcajetes.
3: Pero nada de esto ha sucedido.
0: Un año y siete meses después de que fueran detenidos, Continuaban bajo prisión preventiva oficiosa y no existía aún la programación de la audiencia de juicio. Perdían la esperanza. Muchachos, vamos a apelar al auto de vinculación. Les dijo la defensora pública a los enanos, pero no tuvo éxito con este recurso. Solicito una audiencia para revisar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Y sí le dieron la audiencia, pero no le dieron la razón. Señor juez, el enano Guillermo contrajo COVID. Solicito el cambio a arraigo domiciliario. No, respondió el juez de control. Los meses pasaban y la vida en la prisión era increíblemente inhumana. Con riesgos sanitarios, mala alimentación, amenazas por parte de las bandas delictivas al interior del penal, el estado anímico de los enanos caía cada día un poquito más. Por fin, una mañana, ¡Atención! Los siete enanos tendrán juicio oral el día 29 de febrero del... Y aunque seguirían en prisión algunos meses más, ya veían la luz y fin. ¡Por fin! Pero en la espera al juicio, todo se complicaba. No, mami, mejor ya no vengas. Recupérate que tu corazón es irreemplazable. La mamá de los siete enanos, quien les llevaba cada domingo unos ricos taquitos de guisado para cada semana, enfermó del corazón y se le empezó a complicar pagar sus medicamentos, además de la comida y los traslados al penal. Quedaron solitos. Y Blancanieves... Blancanieves perdió la casita de los enanos por problemas económicos. Tuvo que abandonar la venta de los molcajetes por el estigma social generado en los turistas de haber sido tallados por delincuentes. Y al no tener seguridad en la zona, se dice que huyó desesperada y se quedó muy triste porque ya no pudo ver a los enanos. Ahora solo sabemos que los siete enanos tejen hamacas para vender y sobrevivir dentro de la prisión. Aún esperando su audiencia de juicio. Terrible, horrible, inconcebible. Hay que hacer algo, ¿no, Lu? Regresamos contigo.
2: Totalmente de acuerdo, ¿no, Javier? Justo, pues lo decíamos ahorita. Hay que hacer algo. Y bueno, lo primero que, está, que que hay que hacer, creo que lo estamos justo haciendo ahorita, que es comprender, conocer con, con detalle eh, las razones por las cuales el sistema de justicia penal aún tiene tantos problemas, ¿no? Para luego poder buscar, pues, formas de solucionar y acceder a la justicia. Eh, lo repito a veces porque eh, nos lo dijeron en el primer episodio: esta justicia justa, ¿no?, que hace falta en México. Eh, Javier, ¿es común encontrar en otros países esta figura de la prisión preventiva oficiosa? Eh,
1: no, no es común. México es el, el que quiere ser innovador, pero innovador para violar derechos humanos. Eh, eh, si vemos las constituciones, eh, yo no he encontrado una constitución que contemple la prisión preventiva automática. Y eh, aquí estoy hablando de constituciones de Estados Democráticos de Derecho, ¿sí? porque podemos hablar de otras constituciones este, autoritarias, pero en las de Estado Democrático de Derecho, no. Hay algunos estados donde prevén ciertas reglas para la prisión preventiva, pero no en automático, así como lo hace México. Uh -huh. Y si vemos Estados Unidos, por ejemplo, eh, no hay prisión preventiva automática, sino que todas las personas tienen derecho a que se debata la situación y ya ahí se decide si la persona va a prisión o no. Pero es después de un debate. El gran problema de la prisión preventiva automática es de que no existe un debate uh -huh. y eso es lo que viola el derecho humano. Esa es la razón
2: por la que en México, todo que tenemos en teoría este sistema acusatorio y las reformas, eh, por ejemplo, de, de los juicios orales, etcétera, que parecen buenas. ¿Por eso sigue existiendo esta prisión preventiva oficiosa? ¿Porque no nos
1: sentamos a hablar de ello? Eh, bueno, es porque el Estado, la autoridad del Estado no quiere dejar el control. ¿no? O sea, es parte de la prisión preventiva oficiosa es que el Estado no quiere ceder el control. Eh, y, no, y, no, y, no, y le da miedo de que la Fiscalía del Ministerio Público no pueda sostener con argumentos la necesidad de que una persona enfrente un proceso en prisión preventiva. Uh -huh. Y eso es lo que le da miedo. Entonces venimos de una tradición donde pensamos que la prisión es lo que hace justicia. Es decir, tener a una persona en prisión, independientemente que años después no podamos probar el hecho. ¿no? Pero para los medios de comunicación, por ejemplo, uh -huh. pues ya los tenemos o como se reporta en este caso, eh, los medios Publican que ya se desmanteló la red de trato del juez organizada de los siete enanos. Entonces, para la ciudadanía, eso es justicia. Y entonces, para, lo vemos, y aquí es donde también venimos y hablamos en contra de la presencia o exhibición ante los medios de comunicación de las personas detenidas, ¿no? Porque eso es un juicio mediático. Entonces, lo que está pasando es que se prejuzga antes del juicio. Y pensamos que ya estamos más seguros porque las personas están en prisión, aunque nunca se les pueda probar su participación o su, o su involucramiento en los hechos.
2: Justo esto del juicio mediático lo, lo habíamos platicado y pues sí, la presión de los medios y de sacar esta justicia muy entre comillas, pues a, a, acaba afectando no solo a la persona imputada, sino como ya lo dijimos, no a los familiares, a la gente cercana. Vivir el proceso en prisión pues deja pues consecuencias graves, ¿no? A la familia, a la persona, pero también a la
1: sociedad, ¿no? ¿Cómo ves tú todas estas afectaciones? Bueno, primero afecta a la persona que lo vive, como la, la directamente, pero también a su familia directa. Este, eh, por ejemplo, si la persona estaba trabajando y apoyando a la familia en el sostén de la familia, pues esa persona ya no va a proveer. Eh, pero también ver que la familia... Hijas e hijos tienen que crecer con sus padres en la prisión. Eh, algunos hijos o hijas nacen en la prisión. O como el caso Tadeo de un bebé de, mes, de uno o dos meses de nacido eh, que lo encontraron muerto en un, un tambo de basura dentro de una prisión en Puebla y después tratan de deshacerse del cuerpo. Eh, entonces es una tragedia para la persona y para la familia. La familia que está afuera estar también con la presión de, de que su familia pues no le han encontrado su responsabilidad y que tiene que estar en prisión, el señalamiento social, la estigmatización social y a la comunidad también nos afecta, nos afecta porque eh, vivimos en una, en una sociedad violenta, ¿no? entonces pensamos que la cárcel, la sangre es lo que es justicia y eh, esto va en contra del discurso de pacificación del país. Hemos eh, visto que en todos los estudios que el, el aumentar sanciones, el aumentar penas y la prisión no necesariamente es la forma de resolver y mucho menos cuando es de manera generalizada como la prisión preventiva oficiosa que es el que y además también cualquiera de nosotros o nosotras podemos estar propensos a que nos detengan, nos siembren droga, nos pongan un arma este, o nos digan, pues está, estás tratando con alguien o es delincuencia organizada y en el automático ya estamos en prisión preventiva oficiosa por años. Entonces eh, puede cambiar nuestra vida y la de nuestras familias en un abrir y cerrar de ojos. Y esto
2: afecta, como dices, a nivel social durísimo. ¿no? Lo, hemos, lo hemos hablado en otros podcasts, en otros contenidos de Vive Más Seguro y es violencia siempre genera violencia. Entonces, híjole, si la violencia viene desde el sistema, pues está duro. Oye, regresando al caso, por ejemplo, ¿podría haber hecho algo más la defensora pública para que los enanos no entraran en prisión luego, luego, o tenían las manos atadas?
1: Eh, en cuestión de prisión preventiva oficiosa, como la clasificación fue por trata y delincuencia organizada, eh, desafortunadamente en el sistema mexicano actual pareciera que eh, la defensa tiene las manos atadas. ¿Sí? eso es lo que, ese es el gran problema de esta figura donde a la defensoría pública la anula o privada porque no importa lo que diga pues en automático el juez va a imponer prisión preventiva
3: uh -huh.
1: lo, que, lo que se pudiera hacer es en otra en ese en otro momento procesal que se llama vinculación a proceso ahí es donde la defensa puede aportar medios de prueba para sostener de que no de que no era trata o no era delincuencia organizada. Y ahí es donde muchas de las defensas como que eh, es establecen toda su estrategia para que el juez clasifique el delito de otra manera uh -huh. y no sea uno de los delitos en la lista de prisión preventiva oficiosa y ahí es donde pueden debatir una medida en libertad. Pero desafortunadamente para la defensa público-privada, el hecho de que tengamos prisión preventiva oficiosa limita su actuación en esta parte del proceso.
2: Oye, Javier, personalmente tú, con tu experiencia, hemos dicho que pues, el fin de un sistema de justicia penal pues, es reparar el daño ¿no? también. Entonces, ¿tú crees que la prisión es, es una medida adecuada para esta reparación de daños o para pagar el delito al Estado y a la sociedad?
1: Eh, cuando hablamos de, de prisión preventiva, no. Porque la prisión preventiva o la medida cautelar no es para reparar daño, sino que se va a tener que esperar una sentencia. Y ya hablando de prisión como sanción, como sentencia, pues yo creo que tampoco repara el daño a las víctimas, ¿no? porque el daño eh, a las víctimas, eh, si la persona está en prisión y no puede estar eh, trabajando, por ejemplo, pues aunque le, le lo sancionen por X número de este, este cifra de pesos para reparar el daño uh -huh. pues no lo va a poder hacer porque no está trabajando o, o cualquier situación entonces creo que la prisión no repara los daños sino que más bien es un sentido de venganza ¿no? esta persona se portó mal pues lo tiene en prisión eh, hay otras figuras que se llama justicia restaurativa por ejemplo eh, que eso es más reparador Integralmente, no solamente para la víctima, sino para la sociedad, la familia y también se contempla la persona que causa el daño. Oye,
2: ¿ves que vaya a cambiar en un futuro el uso y, y
1: esta aplicación de la prisión preventiva oficiosa en México? Pues este, la esperanza nunca muere. Hemos estado como organización desde, hace, desde el 2008. Ya hemos acudido tres veces a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar esta figura y decir que México está violando la Convención. Eh, la Comisión Interamericana siempre le ha recomendado a México que, que elimine esta figura de, su, de, su, de la Constitución y del Código, uh -huh. pero el Estado mexicano pues no, ha, no ha hecho caso. Y al contrario, el Estado mexicano eh, recientemente ha ido aumentando delitos, ¿no? Entonces, desafortunadamente, eh, espero que algún día esta figura no exista en México, pero a corto plazo yo lo veo muy difícil por las cuestiones políticas en las que estamos.
2: Uy, es que está durísimo este asunto, pero... Nos podríamos pasar horas y horas y horas platicando. Eh, ¿Pero qué te parece si cerramos este episodio justo para dar paso a, en próximos, pues hablar de otras cosas? Hoy tuvimos un episodio pues especialmente revelador y también triste, ¿no? Tenemos que decirlo. Esto de la prisión preventiva oficiosa. No tenía ni idea. La privación de la libertad a personas imputadas ojo, aún inocentes, que destruye sus vidas, su economía, sus relaciones familiares, amistades y hasta pone en peligro la salud mental y física por lo precario de baja calidad de vida en las prisiones. ¿Va más allá de todo lo malo que puedo pensar que le pueda suceder a alguien cercano o hasta a mí misma? ¿Qué haría mi familia o mi hijo? ¿Cómo sobrellevaría el estigma de tener a su mamá en prisión? Lo hemos dicho mil veces, pero hay que repetirlo. Es importante que una persona imputada sea vista y tratada como tal inocente hasta que verdaderamente se demuestre con hechos, con pruebas, más allá de toda duda razonable que es culpable. Es decir, a través de una sentencia condenatoria obtenida en una audiencia de juicio. No creo que exista una persona en el país que quiera que el sistema de justicia penal cometa injusticias, ¿no? Digo, toco madera, pero puede pasar. De hecho, si quieres eh, ver un ejemplo a todo color, eh, mira la miniserie Duda Razonable de Roberto Hernández. Te la recomiendo mucho. Eh, yo me la eché justo antes de este episodio, igual, pelos de punta. Pero bueno, vamos con un resumen, para no olvidar lo que aprendimos hoy. Recordemos que la prisión preventiva oficiosa se lleva a cabo cuando te imputan de uno de los delitos, como la trata de personas, delincuencia organizada, homicidio, secuestro, violación, entre otros, que se encuentran en el catálogo de la Constitución y del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y la prisión preventiva justificada es la que se impone cuando el juez o jueza de control ha escuchado detalladamente las condiciones de vida de la persona imputada y de manera excepcional ha decidido imponerla, porque a su criterio no hay otras medidas capaces de neutralizar el riesgo que esa persona represente para las víctimas y para el proceso penal. La prisión preventiva justificada es quizás un mal necesario, pero al referirnos a la prisión preventiva oficiosa, Urge que se hagan reformas para que los jueces y las juezas puedan revisar sí o sí las condiciones particulares de cada persona imputada, caso por caso. Es decir, que siempre se trate de una prisión preventiva justificada. ¿Tú qué piensas? Déjanos tus reflexiones en nuestras redes sociales arroba vive más seguro en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En el próximo episodio vamos a platicar sobre otro tema interesantísimo que nos concierne a todas... Y todos, hombres y mujeres, vamos a hablar de los centros de justicia para las mujeres. Así que tú, yo y la gente Yuris, continuamos por aquí en este podcast. Javier Carrasco, abogado y director del Instituto de Justicia Procesal Penal, especialista en derechos humanos, eh, justicia penal, derecho internacional y ciencias sociales y políticas. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio duro,
1: triste, pero necesario. Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que eh, se haya clarificado lo que es prisión preventiva oficiosa y justificada.
2: Muchísimas gracias. Definitivamente fue un, fue un tema duro, como ya dijimos, pero sí, creo que quedó muy, muy claro. Eh, si tú que nos escuchas quieres seguir a Javier, puedes hacerlo a través de Twitter como arroba y en Facebook como Javier Carrasco. Esto fue todo por hoy. Soy Lucas Tenedo. Escuchaste que no te chamaquen. Hasta pronto. Este podcast es una producción de la Fundación Carlos Slim en colaboración con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Su contenido es responsabilidad de los autores y no refleja necesariamente el punto de vista de la Fundación Carlos Slim ni de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
0: Muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerda que vivir una vida sin violencia está en las manos de todos y todas.
2: Una vida sin violencia. Una producción de la Fundación Carlos Slim.